0: Herzlich willkommen in der diskurs -Disco.
1: Und willkommen zum heutigen Laberclubbing. Es ist heiß, Leute.
0: Sophie, magst, man noch mal so kurz, äh, so, so, magst du mich kurz noch mal so rufen, wie du es gerade gemacht <lacht> ja. hast? Manuel. Das ist doch mal ein Secret Skill. Dar Darth Sophie, oder wie kann man das nennen? <lacht>
1: Uh, ja, so Dämonen zu so Fitschki, keine oh Ahnung. Und mir regt es immer fast, wenn ich das mache, weil es hört sich einfach so lustig Ich bin gerade durch die ganze Wohnung gegangen. Manche
0: sagen lustig. Ja, ich habe gesagt, boo. <lacht>
1: und dann habe ich gesagt, <lacht> Manuel. So, jetzt geht nicht mehr, jetzt Aha. bin ich schon trocken leider.
0: Ja, also <lacht> damit wärst du auf jeden Fall eine äh, formidable Anwärterin für einen Job in einem Horrorfilm. Ja. Zumindest audiomäßig, weil du schaust viel zu dabei aus. Oh. Ja.
1: You're cute. Mani, wie geht's uns heute? Es ist heiß, gell?
0: Ah, es ist ziemlich heiß, ähm, aber die zwei Wochen äh, seit der letzten Folge haben wir natürlich wieder gut genutzt. Es war ziemlich viel los, wir waren ziemlich viel unterwegs, haben ziemlich viel gearbeitet. Alles ist ziemlich, ziemlich.
1: Es ist nichts, ziemlich, es ist, wir haben viel gearbeitet, es war viel los, nichts ziemlich. Wir ja. brauchen das nicht relativieren.
0: Also, man kann sagen, wir brauchen zwei Wochen.
1: Ich glaube, es ist einfach ähm, easier für uns wirklich zu sagen, wir halten das dafür ein und es ist dafür immer zwei Wochen. Ich glaube, das fühlt sich besser für uns an. Aber wir haben es wieder geschafft, dass wir es drei Tage vor Posting hochladen erst aufnehmen.
0: Das ist richtig. Also, unser, ihr merkt schon, Time-Management ist nicht unsere ganz große Stärke, aber wir arbeiten dran. Und ähm, ich möchte die heutige Folge mal damit beginnen, die zu fragen, ob es dir gerade genauso geht. Ich habe gerade ein neues Gefühl oder eine neue äh, Wahrnehmung an mir entdeckt.
1: Okay, und du wirst zwar, alt.
0: Ja, das auch, aber <lacht> danke. <lacht> ähm, nein, mir, und zwar geht es um was anderes. Also, ich bin ja normalerweise jetzt nicht so extrem anfällig, dass ich mich immer überall äh, vergleiche oder mir schnell zirke. Mhm. Aber. Mhm. Ich habe aktuell ganz arge Urlaubsfomo. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, auf Instagram und Social Media und da selbst in normalen Medien oder im Umfeld herrscht ständig. Alle sind, fahren jetzt dann auf Urlaub, sind schon auf Urlaub, sind irgendwo aber gerade eben so auf Sommerurlaub und mhm. da liegt der Hund begraben. Ähm, wir haben ja durchaus Urlaube gemacht, wunderschön ist schon das Jahr. Ja. Aber wir haben keinen Sommerentspannungsurlaub gemacht. Und ich sehe mich gerade so sehr nach dem und ich sehe es überall und das macht mich echt fertig. Ich war neulich, da habe ich dann auf Instagram, glaube ich, bei paar gesehen, dass sie halt gerade wieder unterwegs sind. Ja, manche, weiß nicht, irgendwo auf balearischen Inseln oder in Italien und genau sowas, nachdem ich mich jetzt einfach sehe, halt einfach am Pool liegen, am Strand liegen und nichts da und ja, da, da bin ich wirklich innerlich ein bisschen eingegangen und zusammenbrochen dann also
1: der du weißt, du kennst mir Antwort drauf, weil wir haben gemeinsam letztes Wochenende sehr äh, uns immer mehr in das reingeredet, wie wir nicht sind, weil wir jetzt keinen Sommerurlaub Urlaub machen, aber darf ich die da jetzt der Frage stellen, ich, also nee, die darf da nicht der Frage stellen, erstens Erstens will ich sagen, die Astrid und die haben genau dazu eine Podcast-Folge aufgenommen. Schauen wir mal die letzte oder vorletzte Folge zum Thema FOMO. Heucht die an, da haben wir sehr viele Tipps gegeben. Und zweitens... Ähm, ich glaube, das Ding ist, wir natürlich, wir sehnen uns danach vielleicht irgendwo anders zu sein, aber ich glaube, wir sehnen uns einfach auch nach diesem Nichtstun im Urlaub und ich glaube, das können wir uns trotzdem auch nach Wien holen, weil, Spoiler, wir haben jetzt auch bis jetzt keinen so einen Urlaub mehr gebucht. Also wir haben Ende August nur einen, einen Trip, der ein bisschen Arbeit ist und der geht aber auch nicht an den Strand leider.
0: Man sollte da dazu sagen, dass wir eigentlich schon einen super tollen Sommerurlaub gebucht hatten, weil ich nämlich Anfang des Jahres super motiviert war und uns einen wunderschönen Hotelurlaub gebucht habe für Ende August. Aber wir haben jetzt ähm, halfway through the year festgestellt, dass wir irgendwie noch so viele andere Sachen vorhaben, dass es ähm, vielleicht einfach ein bisschen gescheiter und äh, sinnvoller ist, jetzt auf diesen, diese große Ausgabe nur mal zu verzichten. Ja, was
1: der da da, da, da Mann damit sagen will, ist, dass äh, Wir können es uns nicht leisten. Wir, ja, was heißt, wir können es uns leisten, wenn wir es wollen würden, aber wir wollen es uns jetzt auch nicht leisten, weil wir genug andere Dinge machen und äh, auch nur ein Auto kaufen, das ja das auch noch eine kommt. Also privilege Aber top, das könnte man dann wieder
0: nutzen, um an den Strand zu fahren. Vielleicht.
1: Was? Das Auto? Ja. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wann es kommt. An Theoretisch hat es ja Stand schon Ende der Mai der neuen kommen Donau dann zumindest. <lacht> ja. Aber ich glaube, das Thema ist bei uns eher, dass wir uns derzeit dann noch sehen, dass wir einfach Urlaub brauchen oder also wir brauchen einfach Ruhe. Speak for Nichts yourself, tun, young lady. Ja, Mani.
0: Ich brauche auch Ruhe, aber bei mir ist schon diese Komponente des mediterranen Lebensgefühls ganz stark äh, äh, Dabei und die, also nach der ich mich sehe, und ähm, die fällt mir einfach extrem, weil ich kann natürlich jetzt sagen, ich mache eine Woche Urlaub äh, auch in den Bergen oder was da in Österreich äh, ganz äh, günstig, Österreich man findet ist, ist, sicher viele Dinge oder an einem See, aber ich brauche dann einfach oft so das Meer sehen, das Meer riechen, einfach diesen, diese andere. Vegetation, Andere Pflanzen, andere Umgebung, andere Häuser, andere Sprache. Ganz wichtig für mich, ganz, ganz wichtig. Und ja. danach noch ich mich gerade so sehr. Ja,
1: aber ähm, was man auch noch dazu sagen muss, wir haben ja so einen Urlaub eigentlich schon gebucht, auch für Oktober. Also, remind yourself. Ja, Im Oktober fliegen wir eh eine Woche nach Mallorca. Also so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als hätten wir eh nicht irgendwas geplant, aber wir haben es das ja ein bisschen verabsäumt, wirklich im Sommer was zu planen. Und ich glaube, that's the problem. Ja,
0: und ich finde aber, das ist ja wirklich was, was halt jetzt gerade sehr aktuell ist. Vielleicht betrifft es ja eben mehrere Menschen, dass sie auch aus diversen Gründen gesagt haben, vielleicht ist Sommer auch nicht die beste Zeit für so einen Urlaub, weil es halt da auch am teuersten ist. Das ist ein gewisses Dilemma, muss ich sagen. Weil auf der einen Seite denke ich mir immer, ja blöd wer es sei und werde im Sommer dann so einen Urlaub buchen, wo es halt absolut am teuersten ist andererseits, wenn man es dann nicht macht, sieht man es aber halt überall, dass die Leute im Sommer Sommerurlaub machen, logischerweise, und denkt sich dann, ah, schön was es doch irgendwie. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen und ich wollte nur mal fragen, ob es vielleicht anderen Menschen da draußen auch gerade so geht, weil in diversen Gesprächen mit Freunden und Bekannten ähm, ist mir das schon auch öfters aufgefallen, dass es da einigen ähnlich geht.
1: Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass wir da die Einzigen sind und es, macht, es, also es ist und halt einfach, man kann nicht alles machen. Und wir haben einige andere Dinge, die wir das Jahr nur schon gemacht haben, die wir noch tun werden und einfach finanzielle Belastungen, die eh schon geplant sind. Da braucht man nicht jetzt nur ein Extra. Ja, und dem
0: möchte ich jetzt nur ein sehr privilegiertes Dilemma hinzufügen. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr geheiratet mhm. und haben dann natürlich, wenn man heiratet, dann denkt man sich, ja, jetzt machen wir eine richtig schöne Hochzeitsreise, da gönnen wir uns mal was richtig Feines. Und das haben wir ja auch gemacht.
1: Ja, dreimal.
0: Ja, aber un unterschiedlich, auch vom, also wertmäßig schon sehr unterschiedlich, aber trotzdem. Ähm,
1: aber immer gönnen.
0: Ja, es war sehr. Wir haben es uns gut gehen lassen. Und die Problematik ist jetzt, dass diese Urlaube so stark als so schön in meinem Kopf abgespeichert sind dass ich jetzt eigentlich immer so Urlaub machen will. will.
1: Die sind jetzt der neue Standard.
0: Naja, das hat, ich weiß nicht, ob es der neue Standard sind, aber sie haben sie so als Benchmark in meinem Kopf halt etabliert. Und ich werde jetzt natürlich überall, wo ich in Zukunft mal hinfahre, mit dem vergleichen. Und natürlich kann man nicht jedes Jahr Hochzeitsreise leisten. Ja. Oder will es auch nicht.
1: Aber Malle zum Beispiel, also das da, das, 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 die Unterkunft, die wir da gehabt haben, die war jetzt nicht super ja. mega teuer. Also da waren eher dann die Experiences, die wir rundherum gemacht haben. Und die muss man ja nicht zwingend machen.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde dadurch, wenn man mal so schön geurlaubt hat, dann ist es auch voll schwierig, dann wieder zu sagen, ja, okay, jetzt machen wir wieder anders. Ähm, und ich sage auch nicht, dass es immer furchtbar teuer sein muss, damit es schön ist. Nein, gar nicht. Ähm, manchmal sind eben auch, ich finde so Agrotourisme in Spanien oder Agritourismus in Italien äh, wirklich voll schön und idyllisch teilweise und eben teilweise auch sehr preiswert ähm, zu haben. Aber ja, trotzdem halt so diese, diese Idylle, die, nach der sehnt man sie trotzdem sehr. Und ähm, ich bin schon gespannt. Ich hoffe, dass man das dann im Oktober ein bisschen nachholen können. Und dass ich mich jetzt irgendwie mit Österreich als ähm, Aushilfe... Hey,
1: wir fahren in den österreichischen Süden in die Südsteiermark. Na, das wird der wir. traumhaft ja. schön.
0: Nein, Südsteiermark ist tatsächlich sehr schön. <lacht> äh, ist, war mir bis vor ein paar Jahren gar nicht so bewusst, bis mein Papa dahin gezogen ist und ich dann einmal dort war. Und äh, das ist wirklich eine richtig schöne Gegend. Und es hat auch so ein bisschen was Toskana-mäßiges mit den Hügeln. Die Pflanzen sind halt ein bisschen anders und die Sprache. Ja. ja. Das ist ein <lacht> massives Problem mit der Sprache. Ja.
1: Ja. ja, jetzt hören wir mal auf mit unserem Privileged Talk da.
0: Ja, man muss ja nicht, ich, jetzt sagst du wieder Privileged Talk, natürlich, dessen bin ich mir natürlich völlig bewusst, dass es ein gewisses privilegiertes Thema ist, über Urlaub zu reden, aber Entschuldigung, ich muss mich immer dafür entschuldigen, ich arbeite das ganze Jahr e? und e? Ich, 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 ich freue mich dann einfach auch mal schön zu urlauben. Das ist halt eine Sache, die für mich ganz wichtig ist und da ganz viel, von meinen Glücksmomenten im Jahr ausmacht. Und deswegen will ich mich da jetzt nicht im selben Satz, wo ich mal drüber jammert, mich sofort wieder, dafür zu, äh, sofort wieder dafür entschuldigen.
1: Nein, wir müssen uns auch gar nicht dafür entschuldigen, weil wir arbeiten sehr hart für das, dass wir uns solche Dinge leisten. Absolut. Ich es hart. Hart? Ja, ich arbeite so viel ja. und voll viel hart auf meinem Handy. <lacht> ich habe sicher bald äh, irgendwie... Irgendwas oh, mit meinen Augen.
0: Es kommt richtig unsympathisch rüber, gerade wie wir da reden, weil sie die Leute das, glaube ich, einfach nicht vorstellen können, was wir eigentlich so genau beruflich machen. Aber vielleicht sollte man dazu noch mal eine, eine, eine Episode machen, wo man das ein bisschen erklären, wie das so ist.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Aber heute geht es um was anderes.
1: Aber wir haben noch gar nicht unsere random question gemacht, Mani. Wir können jetzt noch nicht... Okay. Die Fury, Du kannst die ganze Zeit herumspringen.
0: Okay.
1: Ich fange heute mit meiner random question an. Wir schauen einfach, dass wir es jetzt schnell durchziehen.
0: Ja, Random Question, bitte? das ist
1: vor allem für die wichtig, mhm. schnell durchziehen, weil der Mann, ich rede immer gern viel. Ist euch das schon aufgefallen eigentlich?
0: Mir ist, ich habe mir die. letztens zum ersten Mal eine unserer Episoden selber angehaucht und da ist es mir selber aufgefallen. Ja? Ich entschuldige mich hochoffiziell <lacht> dafür, ich habe es jetzt gerade gemerkt, ich habe so Sophie halt vor der Episode so ein diskursives Lasso in die Hand gegeben, mit dem es mir jetzt gerade eingefangen hat. Und äh, ich werde ähm, ähm, ein bisschen darauf achten, die, das Gleichgewicht besser herzustellen Nein, Das von Problem bei Mani ist
1: nämlich tatsächlich, dass man nicht unterbrechen kann. Er unterbricht gern, aber man kann ihn nicht unterbrechen, weil er redet einfach weiter. Ich fange an Satz an, und du... Oh.
0: Ja, Ich wäre ein guter Politiker, glaube ich.
1: Ja, aber ohne mich. Ja. We had that talk.
0: So, aber jetzt machen wir Nägel ja, mit Köpfen Nägel und fragen mich was.
1: Ähm, meine heutige random question ist... Wenn du einen fiktionalen Charakter, der aus irgendeiner Serie oder aus irgendeinem Film äh, in dein Leben holen kannst ähm, und als Best Friend Home kennst, wer war das? Und welche Serie natürlich, von welcher Serie? Oder Film?
0: Boah, du weißt, wie gerne ich Serien schaue, das ist ja richtig schwierig. Ich glaube, ich würde als erstes Mal... Äh, Boah, das ist ein weites Thema. Das Mache ist ja von Superman, ist, Batman angefangen. über. Also es
1: gibt keine perfekte Antwort. Ja, aber es gibt nur eine Antwort heute.
0: Es gibt nur eine Antwort heute. Boah. Ähm, also ich glaube, ich würde mal Filmfiguren ausschließen. Vor allem, ich schaue gar nicht so viele Filme gerade in letzter Zeit. Und Serien... mit Ah, ich weiß ich weiß, jetzt, <lacht> jetzt ist es da. Ich, ich habe erstmal ordnen müssen, was ich so geschaut habe in letzter Zeit, aber ich glaube, es ist was ganz Aktuelles. Es ist Ted Lasso.
1: Mm -hmm. I thought so. Ted
0: Lasso, ähm, und zwar deswegen, weil er so, also die, die äh, fiktive Figur, so eine unfassbar liebe und ähm, herzenswarme und positive Person ist. Und du hast mir gefragt, äh, als Freund oder ja, in mein genau. Leben holen. ja. Und ja. Äh, ich glaube, das hätte echt viel Mehrwert.
1: Ja, also ich, ich liebe Ted Les so, aber wenn ich so über ihn noch denk, er ist schon ziemlicher People-Pleaser einfacher. Ja. Und also er ist. Er ist sicher ein guter Freund, aber ich glaube, er ist eigentlich manchmal arm, weil er tut halt voll für immer so für andere leid. Weißt du, was ich meine? Ja, Aber er ist früher eine gute, gute Haut. Also ich glaube auch, dass er ein guter Freund war. Das
0: ist das richtige Wort. Eine gute Haut. Eine gute Haut also ja, eine cool. richtig gute Haut. Oder auch, wie man in anderen Bereichen Österreich sagt, ein guter Lodge.
1: Ein guter Lodge, ja. Und genau deswegen
0: hätte ich ihn gerne als Freund in meinem Leben. Ja. Habe ich eigentlich eh. Ich muss mir nur die Serie wieder von vorne anschauen. Das <lacht> sind ganz viele weise Ratschläge. <lacht> Super Tipps äh, fürs Leben drin. Das
1: ist so eine cute Serie. Positive ich habe es ich sehr, sehr vermisst, wie es aus war. Ich habe es geschaut, während ich krank war. Und ich habe es dann auch sehr vermisst. Ähm, Willst du auch noch wissen?
0: Ja, natürlich. Darauf habe ich jetzt gewartet.
1: Ja. Ähm, und zwar, ich würde, glaube ich... Um, von meiner all-time All All favorite TV-Show, Neymar, Rachel.
0: Das habe ich mir jetzt gedacht, tatsächlich.
1: Because I love her. Die ist so ulkig irgendwie, lustig, aber cool, entspannt und doch nicht entspannt. Sie ist ein bisschen wie ich manchmal und ich glaube, wir würden uns gut verstehen.
0: Um, dazu habe ich eine, eine kleine Unterfrage und mhm. zwar kann es sein, dass die Rachel also die fiktive Person, da du das ja in deiner Jugend oder jungen Erwachsenenalter, mhm. in deinem jungen Erwachsenenalter geschaut hast, tatsächlich so beeinflusst hat, dass du ein bisschen wie sie geworden bist, <lacht> da, oder also dass das so, ähm, weiß nicht, in beide Richtungen sie, sie so bedingt hat, dass das sie dir ein bisschen beeinflusst hat in, dein, in deiner Entwicklung und du gleichzeitig jetzt das Gefühl hast, die ist ähnlich wie du.
1: Puh, keine Ahnung, maybe. Kann schon sein. Ich meine, wie
0: oft hast du Friends jetzt schon geschaut?
1: Ich weiß nicht. Aber ah. schon sehr oft. Also, ich habe sicher schon. Ich habe also, ich habe wie, wie ich so 17, 18 war, habe ich es sicher schon boah, vier, fünf Mal gesehen. Mhm. Und dann habe ich es in der Studienzeit nur zweimal angeschaut und dann mit dir nur mal. Und eigentlich war ich schon wieder ready. Also, ja. wir sind bald bei den zehn Mal, glaube ich. Alle zehn Staffeln.
0: Wow. Und ich kann es mir
1: immer wieder anschauen, weil es so gut ist.
0: Eine gewisse Wechselwirkung ähm, könnte man da vielleicht schon attestieren. Maybe. Aber ich finde, also Rachel habe ich mir gedacht, dass du wählst. Und ich habe auch kurz vorher darüber nachgedacht, ob ich irgendwen von Friends annehmen würde, weil es halt irgendwie auf der Hand liegt, Friends als, als Freund. Ähm, aber die haben halt da alle, also gerade wenn man sich überlegt, wie man die jetzt als Freund haben, die Rachel, die ist halt schon sehr... Wow, ich weiß nicht, sie ist schon sehr ich-bezogen und sehr anstrengend teilweise, oder? Aber wenn sie cool und lustig und ulkig ist, verstehe ich voll, aber weiß nicht, so aus der Serie jetzt als ich Charakter. Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht so sagen. No.
0: Na? Ja. ja, na gut. Äh, coole Frage, muss ich sagen, mhm. hat mir gefallen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt weiter und ich habe mir heute überlegt, aus gegebenem Anlass, welches, welche Tätigkeit oder welches Hobby ähm, bringt die zur Ruhe und hilft dir dabei in eine Art Flow äh, zu kommen und einfach irgendwie ähm, die auf den Boden zurückzuholen.
1: Das sind immer Sachen, die ich mit die Hand mache eigentlich. Oder, ja, also Dinge, die ich mit die Hand mache oder war Sport. Ähm, Yoga zum Beispiel bringt mir sehr over. Aber auf dem Boden, auf im wahrsten Sinn Sinne des Wortes. Ja, im Schawassener dann. Ähm, aber äh, wenn es jetzt nicht so Sport ist, ähm, zum Beispiel zeichnen, malen und ähm, mit Ton arbeiten, das mache ich voll gern. Wenn ich diese Dinge mache, dann fühle ich mich sehr geerdet. Und ähm, das sind einfach so Dinge, die ich schon als Kind gern gemacht habe. Und wenn ich die jetzt wieder mache, dann tut mir das voll gut. Ja.
0: Ja, das merkt man auch vorhin. Du hast auch ein echter Talent dafür. Also vielleicht liegt es auch daran, weil du es von Kindheit an irgendwie viel gemacht hast. Aber
1: ja, mein da, Urgroßvater war ja Bildhauer, musst du wissen. Gell? Ja,
0: das liegt scheinbar in, in der Familie, da, die, die Begabung. Ich habe ja das Problem, Dinge, die ich nicht so gut kann, die mache ich meistens auch nicht so extrem gern. Weil das stimmt ich nicht. kann dem... Ja. Das
1: stimmt nicht. Tennis, du hast mit Tennis angefangen und ja, warst nicht gut. Ja, aber ich, gut für Boysport habe ich eine gehabt. gewisse
0: Begabung. Also und für gerade, also ich kann jetzt an meine Schulzeit zurückdenken und werken und, und bildnerische Erziehung war für mich nie so das einfache Pflaster. Ich habe zwar immer gute Noten gekriegt, aber ich glaube, es war aus Mitleid. Und weil ich mich halt bemüht habe. Weil es mal, ich wollte mich halt auch nicht lumpen lassen, aber so wirklich diese, dass es mir leicht vor der Hand geht, das ist leider nicht der Fall. Und da muss ich sagen, wenn ich deine. Ähm, Werke oder deine, deine ähm, Bilder und so ähm, da sehe, die da immer entstehen in diesen ähm, Phasen, bin ich echt ziemlich beeindruckt und ein bisschen neidisch, dass sie da nicht auch so das Talent dafür habe. Es ist nämlich immer total lieb, wenn die Sophie sowas macht, dann schaut es bei uns in der Wohnung so ein bisschen aus wie im Werkraum. <lacht> Könnt ihr euch da erinnern? Da steht dann irgendwo so ein Predel mit ganz viel Farbkleckse drauf und dann liegen da so unfertige Tonsachen oder so rum, die noch bemalt werden müssen. Die Katzen haben die Pinsel schon in der ganzen Wohnung verteilt und äh, ja, so schaut es dann da ein bisschen ja, aus. Ja, das stimmt. Und nämlich dann für circa zwei Wochen, weil weil bis die sophie halt wirklich wieder in dem, in dem Mood ist, um das wieder aufzugreifen.
1: Ja, weil ich mache es leider zu wenig oft und dann vergiss es wieder und dann steht es herum, das stimmt. Aber äh, zu dir noch zurück kurz. Ich glaube, dieses Ding, dass Männer immer denken, sie sind nicht so gut in sowas, also das ist ja halt da ein bisschen so, weil man so sozialisiert worden sind und so, ja, Burschen sind eher eben zum Beispiel beim Handwerken das oder nicht. im
0: Sport eben nee, Ich gut. war ja eben im Handwerken viel besser wie im normalen Werken. Ich nein,
1: nicht Handwerken eben meine ja,
0: Nein, also im, im Handarbeiten, nicht Handwerken, Entschuldigung. Okay. Also das war früher ja irgendwie so aufgeteilt. Ja, ja. ein halbes Jahr hat man Handarbeiten und ein halbes Jahr hat man technisches Werken oder wie das Kassen hat. Ja. Und ich war eigentlich immer im, im Handarbeiten besser, soweit ich das noch in uh, rekapitulieren kann. Ähm, aus meiner Volksschul- und Unterstufenzeit, aber ich hab, bei KAM habe ich ein riesiges Talent irgendwie jetzt gehabt. Also es war immer die Sachen waren dann halt einfach nicht so fein gearbeitet oder so wie bei manchen Leuten, die halt wirklich Ja, deine Feinmotorik
1: haben. ist manchmal ein bisschen, obwohl ich bei so Ikea Sachen was kann, ist Troubles.
0: Ne, überhaupt nicht, was Ikea-Sachen?
1: Nein, aber so die Feinmotorik, wenn um so Sachen geht wie Moiner und Zeichnen, ist immer so Du meinst immer so. ja,
0: ja, ich bin. oder du, sch äh, du schneidest schn
1: Dinge ja. und du schneidest einfach nicht exakt und ich frage mich immer, how, ja, grade, warum kann man grade, das nicht?
0: Gerade Kanten kann ich schon schneiden. Ja
1: schon, aber wenn man, weißt du noch, wie wir da mal die Content-Produktion gemacht haben, wie wir öfter mal was ja. gebastelt haben, da, also da habe ich mich wirklich immer so gefragt, wieso kannst du nicht einfach diese Linie schneiden?
0: Ja, weiß ich nicht. Das, das frage ich mich ja immer <lacht> in der Situation. Zu wenig Aber das geübt, ist, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Oder es ist, weil ich halt dann irgendwie merke, es wird nicht so, wie ich will, dann werde ich nervös, dann fange ich zum Schwitzen und Zittern an und dann wird es erst recht nicht so. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu ungeduldig für diese Sachen. Vielleicht. Ähm, finde es aber voll cool. Und ich finde es überhaupt nicht, dass das jetzt so Männer-Frauen zum Aufteilen ist, weil ich kenne auch viele Männer, die total gut malen zum Beispiel können. Mhm. Ähm, und da bin ich dann wirklich ein bisschen neidisch, weil neulich, man braucht es ja immer wieder. Neulich habe ich, ähm, hab ich auf zwei sehr kleine Personen aufgepasst und der eine ist halt jetzt so im Kindergartenalter und ähm, der sagt dann zu mir, mal einmal, weiß nicht, einen Traktor. Und ja, ich mache halt besten Wissen und Gewissens einen Traktor, so gut ich das halt in meinem Gedächtnis nur irgendwie ähm, äh, herstellen kann. Und es schaut dann halt ungefähr so aus, wie wenn es jetzt äh, Volksschüler für ihn gemeint hätte. Ja, Oder, für äh, ihn
1: hat es gepasst.
0: Ja, nee, jein ja, er hat mir sogar gesagt, was ich falsch gemacht habe. Also wenn man sogar ein Kindergartenkind sagt, was ich falsch zeichne, dann ist es vielleicht einfach wirklich nicht meine ganz große Stärke.
1: Oh well. Aber was bringt dir am Boden? Welche Hobbys?
0: Ja, du hast es ja in deinem, äh, deinem Vortrag vorher schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, was, Was ich noch nicht allzu lang für mich entdeckt habe, aber wo ich merke, das bringt mich total am Boden, ist Tennis. Das habe ich neu angefangen vor zwei Jahren und es bringt mich glaube ich deswegen so am Boden, weil ich mich total konzentrieren muss dabei, aber weil ich auch körperlich was mache. Also das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, wie bei dir mit den Händen was machen. Ich muss meinen Körper betätigen, ich muss aber auch meinen Kopf voll drauf fokussieren, damit der Ball dorthin geht, wo er hin soll, damit ich einfach ähm, die Schläge sauber ausführe etc. Deswegen Tennis ähm, war es schon voll oft so, dass ich irgendwie nach einem starken Arbeitstag total gestresst oder schlechter Laune dort ankommen bin am Tennisplatz. Die Jungs schauen, äh, was ist los, meine ich? bist schlecht drauf. Und ich, ja. Uh, dann haben wir gespielt und uh, schon nach dem Einspielen oder so war die Welt eine ganz andere und ich komme dann heim und bin wieder voll gut drauf. Also es ist cool, wenn man sowas findet. Um, what else? Ja, ich glaube auch Musik bringt mir auch sehr am Boden. Und zwar sowohl früher habe ich ja sehr viel Musik gemacht. Das, hat mich, das ist auch ähnlich. Du machst was mit deinen Fingern, konzentrierst dich auf was und tust was und ähm, gleichzeitig kommen dabei ja auch Klänge raus, ich habe dann auch noch dazu irgendwie gesungen äh, zur Gitarre und das ist auch ein super Ventil, um quasi Emotionen zu verarbeiten. Ähm, hat mir früher extrem viel geholfen, in letzter Zeit mache ich es leider viel zu selten. Ähm, aber es funktioniert bei mir tatsächlich manchmal auch mit Musik hören. Ähm, da ist das Problem, ich tue nichts mit den Händen, aber es, ich habe echt schon Tage gehabt, wo ich echt äh, so ein bisschen Chaos im Kopf gehabt habe. Und dann tue ich mir irgendein Album von irgendwelche Interpreten rein, wo ich weiß, das taugt mir voll oder das gibt mir irgendwie Kraft, Energie oder irgendwas und das kann dann tatsächlich mich auch voll abholen und stärken innerlich oder mir wieder diese Energie geben, die ich brauche, um ähm, Ordnung im Kopf zu schaffen. Aber es funktioniert nicht so leicht, weil ich eben aktiv selber nichts dabei tue.
1: Ich würde nicht outen, aber ich habe hab die bis jetzt hörten, einfach nur Musik hören gesehen.
0: Ja, weil ich das meistens, also, ich, um, darf man jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich darf ja zu Hause nicht laut Musik hören. Und mit laut meine ich nicht wirklich laut. Weil, für die Sophie ist das laut schon, also, das ist ein ganz anderes Level von laut. Das ist, gibt's mal laut. Ja, das ja das doch, für die ist nicht. einfach, für die sind Sachen so schnell so laut und ich bin ein ganz anderes Level von laut gewohnt.
1: Wenn ich gerade im Büro bin, dann kannst du einfach nicht laut Punkrock hören.
0: Ja, aber du, du, es gibt ganz viel Musik, die ich gerne höre, die dir dann zusätzlich auch nicht gefällt. Das heißt, wenn ich sowas mache, mache ich das gerne über Kopfhörer. Und ähm, vielleicht ist das was, was man sagen muss, mir hilft es halt auch, in die Natur zu gehen oder irgendwas, manchmal. Einfach um, um runterzukommen. Äh, und zum Beispiel bin ich dann manchmal Ich, was? <lacht> du lachst ich bin manchmal halt ins Grüne vorn, ja, ja, was noch neu, weil ich bin.
1: Was war das zum <lacht> letzten Mal vor? 2020 im Lockdown, Mani. Das ist nichts, was du oft Das Stimmt
0: ja nicht, oder ich gehe halt laufen im Park oder irgendwas. Ja, und horch dabei Musik. Ja. Aber dann kommt halt die körperliche Komponente mit der akustischen zusammen. Und ja. das holt mich dann ziemlich auf den Boden. Ja. Sehr gut. Und, ähm, <lacht> ja.
1: Nein, der Manni hat eher solche Dinge, das passt schon. Aber ich glaube auch das <lacht> Tennis, <lacht> Tennis für die das ist, was da am meisten ist. Ja, aktuell. das ist halt
0: das Neueste meinst. und jetzt gerade eine neue Leidenschaft, die ist dann immer am präsentesten. Ja.
1: Ja, ähm, warum wir eigentlich halt uns zusammengefunden haben, wir haben ja heute ein Thema. Äh, der Manni und ich, wir sind halt zehn Jahre zusammen. Katsching!
0: Ja, das stimmt. Ja, Urheblich. Zehn Jahre.
1: Zehn Jahre Manu Fitschki.
0: Ja. ja. Schau, ihr, wir können uns nicht einmal auf den, auf den Namen unserer Beziehung einigen jetzt. So.
1: Was, wieso? Was ja, meinst? weil ich jetzt
0: gerade einen anderen gesagt habe, wie du. Wir haben einfach schon über die zehn Jahre einiges an... Hosenamen angehäuft.
1: Achso, ja, jetzt ist halt aktuell ist, um, die Hard sums. das stimmt.
0: Aber zehn Jahre bedeutet auch, dass man irgendwie ganz stark das Gefühl kriegt, man wird alt. Ja. Stell dir das mal vor, zehn Jahre. Ja. Ist quasi weiß, ein Drittel ist von deinem Leben, das du mit mir verbracht hast.
1: Ja. And I'm very happy that I did, oder that I'm still doing that.
0: Und um das ein bisschen zu zelebrieren, haben wir uns gedacht, wir machen heute einmal ähm, keine großes Thema, das über unserer Folge hängt, Ein schweres Thema, über das wir diskutieren, sondern wir haben uns gedacht, wir geben Eich das Mikrofon in die Hand sozusagen und lassen euch uns Fragen stellen. Das haben wir über Instagram gemacht, da haben ganz viele Leute ganz viele coole Fragen zu uns und unserer Beziehung geschickt. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir beantworten die jetzt einfach mal hier im Podcast.
1: Ja, wir so werden ein zumindest ein paar beantworten. So ein kleines
0: Kennenlernen auch wieder zwischen uns und euch Feindlingen.
1: Ja, äh, sollte ich mal Bitte, Sophie, äh, du, du liest jetzt einmal
0: vor ein bisschen und äh, ich wirf dann nur ein paar zusätzliche ein, ja. die ich bekommen habe.
1: Zur Kennenlernphase kann ich ja gleich mal, ähm, können, also ist eine Frage gekommen, und zwar können einem da die Gesprächsthemen ausgehen?
0: In der Kennenlernphase. Ist uns,
1: sind uns da die Gesprächsthemen ausgegangen in der Kennenlernphase?
0: Ähm, nicht, dass ich mir erinnern kann. Wir haben eigentlich immer über sehr viele unterschiedliche Dinge geredet. Mhm. Ich weiß, dass halt am Anfang... Man muss dazu sagen, wir waren halt vorher auch befreundet, das heißt, wir waren auch aus derselben Freundesrunde, ja. das heißt, da gibt es eigentlich immer irgendwie was, worüber man reden kann. Ich könnte mir vorstellen, das ist halt ein bisschen schwieriger beim Abtasten, wenn man sie vorher Gar nicht, aus, kennt. Aus, nicht kennt oder ja. aus unterschiedlichen Kreisen kommt, wobei dann gibt es viel, wo man nachfragen kann. Ja, das stimmt. Und da habe ich eigentlich auch bei uns das Gefühl gehabt am Anfang, dass man immer sehr, also wir sind halt Menschen, die auch zuhören, das Klingt jetzt bei mir vielleicht nicht so, weil ich so viel rede, aber ich höre tatsächlich gerne zu und frage auch viel nach, mhm. wenn Leute von sich erzählen.
1: Ja, nein, also ich, ich meine, ich muss sagen, das war schon immer für mich ein Thema, weil ich ja eher introvertiert bin und manchmal ein bisschen schüchtern, vor allem zu Beginn, wenn ich neue Leute kennenlerne und vor zehn Jahren war ich ja auch noch generell ein bisschen unsicherer, glaube ich überhaupt mit mir selbst. Also habe ich sicher ein bisschen auch Angst davor gehabt, dass das bei uns passieren konnte, aber das ist nie passiert bei uns. Also es war nie, dass ich, ein, dass ich dann einen Stress gehabt habe, so, boah scheiße, wir können nichts mehr reden. Also, und selbst wann das passiert, ich glaube, man sollte nicht zu so viel Angst davor haben, weil ich meine, wenn man da nichts mehr sagt, dann kann das auch manchmal vielleicht auch sie, also bietet sie vielleicht dann auch die Situation, dass man sie vielleicht körperlich quasi dann näher kommt und einmal. <lacht> das weiß heißt, ich nicht, wenn man nein, nichts mehr ich, zum Reden hat, einfach, einfach schmusen, oder? Na, <lacht> Aber ja, das so, ergibt so sich ja halt ja manchmal so dann.
0: Ähm, ja, also, also ich meine idealerweise führt äh, ein anregendes Gespräch ja. in diese Richtung. Ja. Nicht so, äh, ich, boah, ich, Na, keine Ahnung, ich, was ich noch labern soll jetzt. Okay. Nein, aber
1: wenn man sie halt zum Beispiel so in die Augen vor dem anderen verliert, dann denkt man oft nicht mehr so viel nach und dann, also dann 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 fällt dann vielleicht spontan gerade nichts mehr zum Reden und dann ist so, ja weiß ich nicht, vielleicht war das gerade auch ein Blödsinn. Zu viel ich weiß ist gerade in so
0: rom ding verfallen. Ja, ja. wahrscheinlich, aber...
1: Ja, wenn man Stress davor hat, was man so für, also das haben die Gesprächsthemen Ausgängen, kann man einfach im Vorhinein auch ein bisschen random questions googeln.
0: Also ich glaube, da gibt es Unterschied, darf dazu jetzt auch ein bisschen was sagen, da gibt es unterschiedliche ähm, Szenarien. Ich, ich glaube zum einen bei uns war es jetzt nicht so, dass diese Momente der unangenehmen Stille da irgendwie vorkommen sind. Wir haben immer was zum Reden gehabt. Und wenn uns mal irgendwie... Gesprächsstoff ausgegangen ist, dann haben wir halt auch über Dinge lachen können oder halt darüber, was nicht, geblödelt, dass halt irgendwie, äh, was nicht, keine, was nicht, da macht man halt irgendwie, scherzelt man so ein bisschen rum oder so, keine Ahnung. Hm. So habe ich irgendwie ja in Erinnerung. Und, ähm, aber dieser Umgang, der kommt wahrscheinlich dann aus der Chemie, die sich zwischen Menschen ergibt, wie man halt ja. auch, wenn es einmal kein tiefgehendes Thema gibt, weil sagen wir uns ehrlich, kein Mensch hat Bock, die ganze Zeit super Deep Talk zu betreiben. Ja. Also das ist schon wichtig auch beim Kennenlernen, finde ich. Also ich mag das auch überhaupt nicht nur Smalltalk. also damit kann ich sehr wenig anfangen. Ja, ich rede immer gerne über Themen, aber es muss jetzt auch nicht die ganze, also weiß nicht, wenn man dann halt mehr und mehr Zeit miteinander verbringt, muss nicht die ganze Zeit nur äh, diese großen äh, Gespräche geführt ja. werden. Nein,
1: finde ich ja. Und was man dann auch noch sagen muss, glaube ich, wann es mit wem nicht klickt und wenn man irgendwie nicht in ein gutes Gespräch kommt und wenn man das Gefühl hat, man muss das alles erzwingen, dann erzwingt man vielleicht was was eh nicht sein muss, also was vielleicht halt einfach auch nicht passt. Also ich meine, das, das muss man halt dann auch aushalten ja. können, dass es vielleicht irgendwie nicht passt.
0: Ich glaube, da sollte man einfach ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, ob es jetzt daran liegt, dass eine Person einfach schüchtern ist am Anfang und ein bisschen braucht zum Auftauen. Und da merkt man dann eh, ob man da vielleicht, die geeignete Person ist, die Person ein bisschen aus der Reserve zu locken, die andere, und ähm, sie ein bisschen aufzuweichen oder aufzuwecken. Äh, und wenn das halt nach und nach nicht funktioniert, dann, ja, dann ist es vielleicht halt nicht so ideal.
1: Hm. Ja. Ähm, eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist, ähm, war irgendwie zu schwere Zeiten, beziehungsweise wie man mit Konflikten umgeht und wie man aus schweren Zeiten eben wieder rauskommt. Da leiden die
0: Kirchenglocken. Hört man ja. das? nicht. Einfach heiraten. Das
1: ist die beste Idee in schweren Zeiten. Nein, wir haben über das Streiten ja letzte, vorletzte Folgen geredet. Also es gibt da bereits eine Folge zu genau dem Thema. Also die Kind euch dazu anhorchen. Ja. ja, die Kind dazu jedenfalls mal anhorchen. Und ähm, sonst, wie kommt man aus schweren Zeiten wieder aus? Ja? Ich glaube einfach annehmen. Man muss sagen, der Manni und die haben auch unsere Phasen schon gehabt, wo es schwieriger war. Und ich glaube, das, das kann jede gute Beziehung mal durchleben. Na, das heißt, es mal, das kann, da muss, es ich, jetzt, wird, es muss wird. ich jetzt mal
0: ganz unfreundlich unterbrechen, das wird jede ja, Beziehung, ja. egal ob gut, schlecht oder wie auch immer, mal durchleben. Schwierige ja. Zeiten kern zu Beziehungen dazu.
1: Und kern ins Leben einfacher.
0: Genau, weil das Leben ist generell halt manchmal besser und manchmal weniger fein. Ja? Ja. Und ähm, genauso verändern sie Menschen verändern sie Dinge passieren und es wird nicht immer alles ähm, Eitelbonne sein. Und wir haben natürlich diese Phasen auch gehabt. Wir haben das immer wieder mal gehabt, tatsächlich. Ähm, jetzt kommt es halt ein bisschen darauf an, wie man schwere Phase äh, definiert. Das waren dann halt Zeiten, wo wir vielleicht öfters mal gestritten haben oder wo man einfach manchmal liegt es daran, weil einer von uns vielleicht gerade eine schwere Phase mit sich selber hat oder so, und, und das streut ein bisschen aus auf die Beziehung oder so. Ähm, ist alles schon vorkommen und wie man damit umgeht, was ja die Frage war. Ich glaube, bei uns war es immer so, dass wir nicht die Beziehung als Ganzes in Frage gestellt haben, sondern dass wir schon das klare Ziel gehabt haben. Hey, wir, wir sind ein Team und wir arbeiten dann auch wieder dran, das gemeinsam zum Besseren zu verändern. Mhm. Und ich glaube, dieses Ziel vor Augen zu haben, hey, wir ziehen einen Strang am Ende des Tages, auch wenn es gerade scheiße ist und schwierig, ist schon wichtig. Umgekehrt muss ich aber auch sagen, ich glaube, bei uns war es halt nie so weit, dass halt die, die, die Basis oder das Fundament so zerstört war, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr geht, weil es ist ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch nicht gut, an was festzuhalten, was einfach nicht mehr funktioniert. Und da bin ich dann auch aus vergangenen Beziehungen habe ich gelernt, dass es vielleicht manchmal besser ist, nicht Dinge nur zu verlängern, die einfach wollen schon ganz viele Sachen sagen, hey, das passt nicht, weil man verschwendet, verschwendet man investiert so viel Energie und auch Lebenszeit und tut vielleicht Sachen, die auch dann für die andere Person nicht, nicht ähm, fein sind, wenn, also was auch immer es ist halt. Also in, beim, wenn man streitet, sagt man Dinge, die man, die man eigentlich nicht sagen will, aber die halt sich daraus ergeben, dass man sich gegenseitig wie so zwei so ähm, gleiche Magneten so voneinander wieder abstoßen. Ähm, und da ist es manchmal gescheitert, einfach zu erkennen, wann es keinen Sinn mehr macht und dann auch zu sagen, ja, okay, wir trennen uns lieber jetzt, bevor wir uns da gegenseitig nur weiter Zerstören. Ähm, das Leben irgendwie schwer machen.
1: Ja, ja was ich da an und dazu sagen würde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass man einfach schwer, Schwerheit in Beziehungen irgendwie definieren muss oder wie weit will ich gehen und wo, wo ist für mich irgendwie Schluss, weil da geht es nicht mehr weiter. Um, und immer ich mein, bei uns sind nie irgendwelche Vertrauensbrüche oder solche Dinge einfach passiert. Das ist, also das ist einfach ein ganz anderer Art von schwere Phase. Um, und wir haben, halt, also wir haben halt auch immer über das geredet. Also es ist halt bei uns immer, wenn wir beide spielen, es ist gerade schwierig, dann reden wir auch drüber. Ja. Und versuchen es dann um, irgendwie wieder zum besseren... Und brainstormen halt gemeinsam, wie, wie kann es wieder besser werden? Auch.
0: Das ist so ein bisschen wie dieser eine Zeit-Podcast, alles gesagt. Da wird dann so lange geredet, bis es halt alles... Alles gesagt. Geklärt. Ja. Ist. Aber ich glaube, wie du es gesagt hast, diese großen Vertrauensbrüche bei uns hat es nie geben Also ja, nicht einmal sein. kleinere eigentlich. Nein, gar ähm, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese Grundfesten einer Beziehung, mhm. denen sollte man sich bewusst werden, glaube ich, wenn man eine Beziehung ernsthaft führt. Und die sollten wir mal besprechen, glaube ich. Ja. Was sind die Dinge, auf denen wir unsere Beziehung aufbauen und ja, die da, wichtig sind?
1: Da kann ich gleich einhaken, weil das, das war eher eine Frage, welche Core Values sind Dealbreaker? Und ich glaube, da ist eher gemeint, welche Core Values sind uns voll wichtig, weil Core Values sind in Wahrheit eigentlich ja, eben keine Ich habe die Frage anders verstanden. Okay, wie?
0: Ja, halt was eine Einstellungen. Ja wo man sagt, das wäre No-Go für mich. Wenn also
1: ja eher, aber im umgekehrten Sinn, was, was ist ja. uns wichtig, also kann man ja auch sagen. Genau. Also, weil und das ich bei
0: uns jetzt zum Beispiel mal Vertrauen ja. äh, ist extrem wichtig für uns ja. und das einander, das Gefühl zu geben, ähm, geliebt zu sein und sie nicht verstehen zu müssen. Ja. Und
1: Kommunikation.
0: Ich, Kommunikation, ganz wichtig. Das ist auch was was für schwere Zeiten wichtig ist. Solange die Kommunikation fließt, glaube ich, kann man noch... Ähm, Dinge lösen, wenn es mal soweit ist, dass man nicht mehr ehrlich kommuniziert mhm. oder gar nicht mehr kommuniziert oder die Kommunikation einfach nicht mehr funktioniert, sondern jedes Mal eskaliert, dann ähm, ist vielleicht der Punkt gekommen, wo man andere Richtungen einschlagen muss. Ich kann da, weil ich das vorher mit dem Trennen auch gesagt habe, ich würde es nicht animieren, sie zu trennen, aber ich bin halt selber, also meine Eltern haben sie scheiden lassen, wie ich im 13 oder 14 war. Und im Nachhinein, damals war es natürlich überhaupt nicht fein für mich, aber im Nachhinein bin ich so froh, dass sie das gemacht haben. Weil, Weil sie die beide zwar, jetzt
1: glücklich sind.
0: Erstens mal sind es beide jetzt viel glücklicher, wie sie damals waren. Und zum anderen die zwar haben zu dem Zeitpunkt einfach so nicht mehr harmoniert, dass das auch schlecht sie ausgewirkt hätte auf ihre eigenen Leben, wahrscheinlich auch auf unser Leben, wer weiß. Mhm. Weil natürlich dieses ständige Streiten auch nicht fein ist. Ja? Mhm. Und insofern kann eine Trennung zumindest rückblickend dann auch oft sehr gut sein. Mhm. Ja, das also ich sehe das nicht immer nur negativ.
1: ja Na, Es ist sicher auch gut für Menschen zu wissen, die vielleicht Kinder haben. Ja. Show und die genau an dem irgendwie so festhalten.
0: Ich denke mir so oft, wenn man so Lebensgeschichten hört von Leid irgendwie, vor allem von der Großelterngeneration hört man das halt dann, wo die Leid irgendwie schon in getrennte Haushöften dann gelebt haben, aber halt irgendwie noch zusammenblieben sind, weil man sie früher halt einfach mhm. nicht scheiden hat lassen. Oder wo man einfach der Kinder wegen irgendwie zusammenbleibt, aber es wird die ganze Zeit voll geschrien und gestritten und es ist voll das toxische Klima da in, in einem Haushalt. Das bringt die Kinder wahrscheinlich weniger, wie wenn man eine saubere und faire Trennung macht und, und dann einfach schaut, dass man der Kinder wegen es trotzdem wieder gut hinbringt. Mhm. Es gibt ja mittlerweile ganz viele äh, Möglichkeiten, wie man äh, auch an der Trennung, wenn es dann noch Dinge gibt, äh, die man gemeinsam irgendwie um die man sich gemeinsam kümmern muss oder ja. Menschen, dann äh, gibt es ja ganz viele Wege, dass man das auch sinnvoll und gut löst.
1: Voll. Uh, ja, wo wir gerade über Trennung uh, reden, uh, ob wir schon mal drüber nachgedacht haben, uns zu trennen, beziehungsweise ob wir schon mal Zweifel gehabt haben in der Beziehung, ob er sie die Richtige ist. Hast du? Na. Na. Nein.
0: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> wir sitzen jetzt auch über so einer Feuerschale. <lacht>
1: Na, aber tatsächlich, ich habe über das ja auch schon mal mit meiner Therapeutin irgendwie geredet, dass es voll schön ist, dass ich mir mit dir eigentlich, also ich habe nie Zweifel an der Sicherheit unserer Beziehung. Also ich zweifle dann so viel in meinem Leben, aber ich zweifle nie an unserer Beziehung und das habe ich auch noch nie gemacht. Also ähm, natürlich, wie gesagt, es gibt schwierigere Phasen, aber es war bei uns noch nie der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt lassen wir ja. Also diese eine Nacht, nachdem wir zusammenzogen sind. Da habe ich geglaubt, wir, wir, wir schaffen es nicht. Wie wir zusammenzogen sind, zwei. Ja, wieder 17. hast du
0: geglaubt, wir sollten glaubt, uns trennen oder du hast geglaubt, das geht in glaubt, die Brüche. Nein, Ich
1: habe geglaubt, das geht in die Brüche, ja. Wieso? Ja, weil wir uns da so gefetzt haben und du auf einmal gegangen bist. Und ich gehe nie. Und der Mann geht nie. <lacht> in
0: das ist in unserer Streitkulturfolge, haben drüber <lacht> darüber gesprochen, dass ich normalerweise streite so lange für halt, bis man sich wieder vertrocknet. Ja. Ähm, äh, ja und da also, ist er
1: einfach gegangen und dann ist er vier Stunden zurückgekommen und ich habe da wirklich geglaubt, okay, jetzt ist es vorbei. Okay. Jetzt haben wir zusammengezogen und zwei Nächte später <lacht> sind wir jetzt wieder aus dieser Wohnung und jeder geht wieder seine eigenen Wege. Also ich glaube, da, da habe ich kurz mal Angst gehabt und da gezweifelt, dass das funktioniert. Aber das ist schon sehr lang aus und wir haben es dann irgendwie geschafft.
0: Also so, dass ich wirklich mir gedacht habe, ähm, ich will mich jetzt von dir trennen, das war nie.
1: Sehr gut. Ja, nein, also weil das war ja die Frage, oder? Ja, ja, also, Aber du hast schon mal Zweifel gehabt, ob ich die Richtige bin.
0: Nein, ich habe natürlich auch in schwierigeren Phasen, also ich habe nie ernsthaft, daran gezweifelt, ob das mit uns eine äh, gute Idee ist, also ob man quasi das lieber beenden sollten mhm. oder nie daran gedacht. Mhm. Aber ich habe natürlich auch in diversen schweren Phasen mal drüber nachdacht, ob wir uns gegenseitig so gut dann in der Situation oder so. Mhm. Aber wenn ich dann also dieser Gedankengang würde ja dann führen zu was wären dann die Options und die sind für mich einfach nie in Frage gekommen weil ich für mich immer... Also
1: Ausschlussverfahren dann bist du dazu gekommen, dass du das doch lieber da bist. aber
0: ich war mir dann immer so... Also ich kann mir, ich kann wollte mir einfach auch das nie vorstellen, quasi ohne dir dann zum mhm. Sein. Also das wäre... Ich wollte es immer, wenn es schwierig war, also Real Talk, natürlich zweifelt man manchmal daran, ob das jetzt äh, gerade so gut funktioniert, ja. Mhm. Aber ich habe nie daran zweifelt, ob ich es versuchen möchte, dass es wieder besser funktioniert.
1: Mhm. ja. Ja, ich meine, wenn man da jetzt gleich klar, klar da dabei bleiben kann, kann ich, also der Mani und ich, wieso der Mani das jetzt auch gerade gesagt hat, mit dem, ob wir uns beide so gut dann manchmal, das, diese Phasen haben wir schon öfter mal gehabt, also das ist glaube ich auch diese, diese Themen oder diese Diskussionen, wo man am nächsten wahrscheinlich zu dem Kummer sind, dass man uns dem okay, geht das nur, ähm, Ist halt einfach, weil wir beide voll arge Overthinker sind, beide auch manchmal so mit unseren unserer mentalen strugglen und das gleicht sie meistens sehr gut aus, dass wir uns gegenseitig dann auch immer wiederum helfen können, was voll schön ist, dass da eine für den anderen da ist. Aber es ist natürlich auch schon manchmal phasenweise so gewesen, dass wir beide gerade unsere Troubles gehabt haben und dann tun wir uns gegenseitig oft nicht so gut, weil wir uns dann halt einfach immer weiter in den Strudel einreden.
0: Ja, ich finde eben, also manchmal gelingt es uns, dass wir uns gegenseitig dann helfen. Aber ich finde schon, dass manchmal eben nicht sie so gut ausgleicht, sondern quasi einer Person geht es nicht gut und jetzt gar nicht mit dem anderen, sondern mit, was an, mit, mit sich selbst oder mit irgendeiner einer Situation oder einer Emotion im Eigen, in der eigenen Sphäre. Mhm. Und das streut nach und nach auf die Beziehung aus. Mhm. Das ist, wenn wir beide so viel Stress haben, wir sind Leute, die das leider nicht so gut ablegen können <lacht> dann so am Abend und sagen, und das ist halt auch ein Problem für Selbstständig sein wahrscheinlich am Ende des ja, Tages. Ja, und weil
1: wir halt auch beide das so ja, machen, und das weil halt dann auch wieder viel Genau,
0: und weil unsere Arbeit halt auch unweigerlich mit unserer Person verbunden ist. Das, mhm. ist manchmal, das ist halt auch dieses, manchmal ist es cool, dass das Persönliche und die Arbeit verschwimmen und manchmal ist es aber auch wirklich schwierig und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass, dass man uns dann eben vielleicht wirklich manchmal nicht so gut dann, weil dann bringst du das ein und ich weiß ja genau, was es ist und kann äh, und noch und noch ich weiß nicht schwappt es auf mich über oder umgekehrt mhm. und ich's, oder ich habe mal irgendeinen Stress aus dem Bereich, wo ich genau weiß du kennst das genauso und ich, ich will mir aber halt wem anvertrauen und wer ist mein nächste Vertraute das bist du ja und ich rede dann mit dir drüber und es triggert die aber, und du, weißt nicht, in der Situation versuchst du vielleicht noch richtig zum Verhalten, aber am nächsten Tag hängst du voll drin. Und mhm. das ist halt schon was, wo man manchmal auch, was nicht ganz so einfach ist. Ja. ja. Aber, aber haben
1: wir bis jetzt auch ganz gut geschafft. Immer. Ja,
0: also wie gesagt, das ist auch wieder das Resümee zur ersten Frage. Die Grundfeste waren immer äh, für uns gegeben und da haben wir nie dran gewackelt oder. Gez hm. Gezweifelt. Ähm, aber wie in jeder Beziehung gibt es natürlich auch Themen und äh, schwierige Momente.
1: Ja. Ähm, vielleicht nehmen wir mal jetzt eine Frage, die ein bisschen was Positiveres ähm, äh, ja, ähm, aus uns ausholt. Ähm, weil immer überstreiten und äh, ob wir uns trennen wollen, reden ist nicht so schön. Vor allem nicht an unserem Jahrestag. <lacht> ähm, und zwar hat wer gefragt, was wir aneinander schätzen.
0: Oh, ja, das ja. ist lieb.
1: Soll ich anfangen, oder magst du?
0: Ist mir ganz egal. Du darfst gerne den Vortritt haben, weil du mir ja heute schon vorgeworfen hast, dass ich immer so viel rede.
1: <lacht> ähm, ich schätze an dir, dass ich einfach immer weiß, woran ich bin. Also eigentlich im Guten. Du hast mich noch nie irgendwie da so im Regen stehen lassen oder mich ja, in irgendeiner Weise auf eine falsche Fährte gesetzt. Also das habe ich von Anfang an gewusst, dass du mich gern hast und das schätze ich sehr an dir, dass du das auch bis heute machst, dass du mir zeigst, wenn du mir lieb hast oder du hast mir immer lieber, dass du mir es einfach zeigst, dass du deine Gefühle sagst und dass du einfach da bist und immer voll mal Cheerleader bist und immer sagst, dass ich so toll bin, <lacht> wenn ich an mir zweifle, dann ähm, das finde ich immer voll schön und das bedeutet mir voll viel, weil oft kann ich mir das selber nicht sagen und dann sagst, musst du, und dann ist es voll schön, und jetzt fange ich gerade fast an zum Waren,
0: <lacht> <lacht> Sophie hat gerade, äh, so, so ein bisschen wie die, die Hochzeits... Äh, das, in die das Hochzeitsgelübde.
1: Äh, ja, aber das schätze ich einfach vor an, an dir, dass du da immer für mich da bist, äh, und ja, einfach der Person, die, wie du wie einfühlsam du bist, dass die einfach auch immer versuchst, eine zu versetzen wie es mir geht oder auch wie es andere geht. Ich, ich schätze das ja nicht nur an mir, sondern ich schätze das auch, wenn ich sehe, wie du für andere Leute da bist. Ähm, und ich schätze vorher an dir, dass die du so auch in meine family so reingeschmissen hast und so meine family auch als deine Familie so siehst und das ist auch voll schön für mich zum sehen. Das ist mir auch voll wichtig, weil mir Familie auch voll wichtig ist und dass du da, weiß ich nicht, dann mein Papa einfach auch rufst oder meine Mama einfach auch rufst oder mit der Helinski telefonierst und das ja. finde ich immer sehr süß.
0: Ich mag die auch sehr gerne, das ist ja auch meine Familie. Jetzt. Eben. Oh, ja, also das ist alles wirklich sehr, das, das Problem, sehr lieb. <lacht> das Problem ist jetzt nur, vielleicht hätte ich doch als Erster reden sollen, weil du hast natürlich ganz viele Sachen genannt, die an mir extrem wichtig sind oder die ich sehr an dir schätze. Ähm, eben ganz also herausragend für mich ist halt auch diese Einfühlsamkeit von dir und diese Fürsorglichkeit ähm, gefühlsmäßig ähm, und äh, dei, also, ich weiß gar nicht was da das äh, Nomen dazu ist, aber du bist sehr liebevoll ähm, also du ähm, gibst an vor allem wenn du eben selber on top of dei, deinem Game bist bist du ähm, einfach sehr zärtlich und sehr. Ähm, du gibst dann einfach ein gutes Gefühl, wenn man bei dir ist. Eine Heimeligkeit, gibt, <lacht> die man verspürt, ein, äh, ein Gefühl von zu Hause zu sein und so geliebt zu sein, wie man halt ist. Also das schätze ich extrem äh, an dir. Und ähm, vielleicht auf der ein bisschen ähm, weniger gefühlsmäßigen, aber also Du hast das ja schon erwähnt, ich bin dein Cheerleader, aber ich bin auch deswegen dein Cheerleader, weil ich es extrem cool finde, dass du einfach ähm, voll strukturiert bist und dir Dinge vornimmst und die dann halt auch einfach unboxst. Und da kann ich mir echt voll viel abschauen von dir, ähm, beziehungsweise schätze es auch, dass du immer darum bemüht bist, mir halt, wenn ich mal wieder mich in... Ähm, vielleicht kreativen Gedanken ein bisschen zu sehr verlieren, mir, mir, mir zu helfen, irgendwie weiterzukommen oder ähm, die Dinge anzupacken und so. Also das finde ich auch voll cool, dass du halt auch mich immer unterstützt bei Dingen, die mir vornehmen und die mich nicht verstören muss bei dir. Hm. Schon. <lacht> so. Cheesy part over. Tss. Okay. Wir haben jetzt unser Ehegelübde quasi nur mehr abgelegt.
1: Im <lacht> mehr oder weniger. Hast du hast ganz was anderes gesagt, oder? Nein,
0: habe ich schon auch solche Sachen gesagt. Aber gut, dass du dich nicht mehr erinnern kannst.
1: <lacht> Nein. Echt? Ja. Hast du das? Ja, da war ich glaube ich. Fun Fact:
0: so Ich habe da Sophie das Ehegelübde nur <lacht> du mal vorgetragen. Vor, vor drei Wochen Vor drei We Wochen zu unserem Hochzeitstag. Ja,
1: das war sehr süß. Aber äh, ich glaube, ich bin da immer so in deinen Armen verflossen, dass ich, dass ich oft gar nicht mehr so, so dann dabei bin, weil ich es so süß finde und dann so überwältigt bin. und dann.
0: Ich schätze auch sehr an dir, dass wir über alles reden können übrigens. Ja, Weil ich glaube, dass ja ähm, Kommunikation, wie gesagt, was sehr Wichtiges ist.
1: Ja. Wird es nach so vielen Jahren nicht irgendwann mal langweilig?
0: <lacht> ja, Sophie, was sagen wir da jetzt dazu? <lacht>
1: Nein, ich finde nicht, dass es langweilig ist, aber natürlich, es kehrt der Alltag ein, aber das ist auch schön, ich mag meine Routinen mit dir einfach auch viel gern, aber es ist, es ist für mich nicht Langeweile, es ist eher Routine, aber ich finde, das ist nicht zwingend was Schlechtes. Sondern, also zum Beispiel, ich liebe einfach unsere Wochenende, wo man nichts vor haben, einfach daheim in Wien sind und gemütlich frühstücken und in der gerne leben. Und das ist nichts Besonderes, aber das ist eine Routine, die ich gern habe mhm. und die schön ist. Ich glaube, dass, dass für viele Leute das langweilig klingt, aber für mich ist es nicht langweilig.
0: Ich glaube auch, dass es voll darauf ankommt, wie man Langeweile definiert, Jurist-speaking. Mhm. Ähm, weil... Ich habe da vor kurzem was dazu gelesen auch, und ich finde, das trifft ziemlich den Nagel auf den Kopf. Ähm, es ist ja am Anfang so, wenn man in dieser ersten Verliebtheitsphase ist, dann ähm, ist es hormonell und gefühlsmäßig wirklich so Achterbahnmäßig, weil ja. ähm, da wird scheinbar neben diesem Zentrum im Hirn, das eben für die Verliebtheit zuständig ist und diese Verliebtheitshormone ausschüttet, das diese Schmetterlinge macht im Bauch, ähm, wird zusätzlich aber auch ähm, der, ich glaube, der Blutdruck steigt und man hat auch dieses Stressgefühl mhm. äh, mehr. Ja, weil man also,
1: Unsicherheitsgefühl hat, weil man sich noch nicht so sicher ist. Ich weiß jetzt den auch.
0: Grund, ich glaube, es ist tatsächlich ganz ein natürlicher Prozess, mhm. nicht, nicht so psychologisch bedingt. Okay. Ähm, und ähm, auf Dauer ist es tatsächlich, also das macht natürlich dieses Gefühl von, diesem, von dieser Aufregung und von diesem, ja, alles ist neu und spannend und was weiß ich aber auf Dauer äh, würde dieser Zustand dazu führen, dass man wahrscheinlich alle ein Herzinfarkt kriegen <lacht> und ähm, dadurch ist es natürlich so, dass ähm, das vielleicht ist was manche Leute dann als Langeweile sehen. Ich finde das aber überhaupt nicht, weil ich finde dass eben, ich finde nicht einmal, dass die Verliebtheit weggeht. Ähm, ich finde nur, dass dieser Stress weggeht mit ja. der Zeit. Also dieses Gstre also ich bin verliebt und gestresst gleichzeitig, das ist einfach nicht mehr so, ja. sondern äh, wenn ich an die denke, habe ich trotzdem warme Gefühle im Herzen und, und, und wenn ihr an Sachen denkt, die wir gemeinsam machen oder erlebt haben oder so im Alltag, aber äh, es ist nicht mehr so diese Achterbahn der Gefühle die ganze Zeit oder dieses Bangen, weiß nicht, wie wird das jetzt laufen und so und so, natürlich ist man auch nervös am Anfang, diese Nervosität ist weg und ja, ähm, also abgesehen vom Heiratsantrag, da war ich schon wieder ein bisschen nervös, ja. Aber ähm, das ist was, was vielleicht für manche Menschen ein bisschen langweilig ist. Und wie du gesagt hast, natürlich kehrt ein Alltag ein. Vor allem, wenn man zusammenlebt, zusammen zusammenlebt, zusammenarbeitet oft und so, dann gibt es einfach äh, Abläufe. Und ich glaube, manche würden das dann auf Dauer als lang langweilig bezeichnen. Ich finde es aber manchmal auch voll angenehm, dass im Alltag ähm, man diese, diese Stabilität hat und diesen Rückhalt hat ähm, in einer Beziehung oder Partnerschaft. Weil, ähm, ja, wenn ich mir jetzt denke, ich werde jetzt wieder in, so einem, in dieser Aufgeregtheit von, vom Dating leben und habe zusätzlich voll den Stress in der Arbeit oder so, das würde mich einfach teilweise voll aus der Bahn werfen. Also
1: für deine Arbeit ist gut, dass du... Stabile ja, nicht Beziehung nur für
0: meine Arbeit, generell. Für, ich glaube, für, für meine persönliche Entwicklung war es total wertvoll, äh, ja. so eine stabile Beziehung gefunden haben. Und ich finde, das ist voll der, also das bin ich wirklich extrem dankbar dafür und glücklich, dass sie das so ergeben hat, weil das geht auch nicht jedem so. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das manchmal echt schwierig ist.
1: Mhm. Ja, was ich noch sagen wollte, also wo ich schon gemerkt habe, irgendwie wir müssen mal wieder aus unserem Trott aus der schon so nach Covid, also da wollte ich jetzt schon, das wollte ich jetzt auch noch mal ehrlich sagen, weil da finde ich, da war es halt einfach echt noch diese ganzen Lockdowns und so, wo man so viel daheim war und einfach nicht ausgekommen ist. Und ich meine, da meine und ich, das Ding an unserer Beziehung ist einfach die Kommunikation. Wir quatschen voll viel und wir haben oft wirklich saugute Gespräche, also nicht oft, wir haben eigentlich fast immer einfach auch saugute Gespräche. Wir können über so viele Dinge reden und philosophieren, was sau geil ist. Insofern, das wird einfach auch und nicht streiten fahrt. Und
0: über Dinge. Entschuldigung.
1: Aber ähm, es ist einfach, also während Covid, da war dann schon irgendwie, ja, wieder ein Abend daheim, wieder halt Fernsehen, wieder halt das. Aber irgendwie, da haben wir dann, wie wir aus dem Ganzen nicht halt so wieder rausgekommen sind, wie sie alles jetzt wieder normalisiert haben, haben wir einfach reizt, jetzt dann wieder angefangen, wirklich auch regelmäßiger diese Date Nights zu machen, wirklich jede Woche. das hat auch meine Therapeutin damals gesagt, wir, wir sind zu jung, als dass wir einmal im Monat Date-Night machen, vor allem wir haben keine Kinder, wir sind einfach nur wir zwei, wir können uns das eintimen, dass wir einmal in der Woche sagen, wir nehmen uns an Abend wirklich einfach für uns zwei, unternehmen was gemeinsam, es muss gar nichts teures sein, manchmal kochen wir einfach nur gemeinsam und das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das immer mal wieder macht und dass, dass man auf dieser auch acht gibt, dass man ähm, das einfach tut.
0: Ja, ich mein, bei Covid war halt Entschuldigung, bei Covid war insbesondere das das Problem, dass ja ähm, die Auswahl an Dingen, die man machen kann, zeitenweise sehr limitiert war. Ja. Und wir haben, finde ich, am Anfang das schon ganz gut gemacht, uns mit diesen neuen Gegebenheiten äh, irgendwie auch neue... Felder zu erschließen und neue Aktivitäten zu suchen, die man machen können, aber irgendwann ist es halt über die Jahre auch immer repetitiver Voll. geworden und es war jetzt schon gut, dass man einfach wieder mehr Unternehmen hat Kinder. und andererseits war es auch spannend irgendwie und eben nicht langweilig, wie man in einer Krisensituation hm. gemeinsam mit dem umgeht. Also das habe ich schon auch irgendwie ähm, gar nicht so schlecht gefunden, das zu sehen, dass man solche externen Krisen gemeinsam gut bewältigt haben. Voll. Aber ähm, ich glaube, was du jetzt schon angesprochen hast und was extrem wichtig ist, wenn man halt langsam ist und ähm, viel Zeit miteinander verbringt, ist es trotzdem wichtig, dass man diese Dinge nicht alles so selbstverständlich nimmt oder dieses Zusammensein nicht so selbstverständlich nimmt, sondern sie schon immer wieder einmal ähm, herausnimmt, dass man irgendwas Neues macht oder eben bewusst Zeit füreinander nimmt. Weil... Ähm, ja, dass man einfach nicht zu bequem wird, ja. weil es ist oft diese Bequemlichkeit, ich weiß, in unterschiedlichen Lebensphasen, also wir sind jetzt beide über 30 und das ist so eine Lebensphase, wo halt Arbeit für viele Menschen sehr dominant ist, glaube ich. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist halt, wird von vielen Arbeit als der größte Faktor im Leben angesehen, zumindest passiert das automatisch, wenn man halt in der Woche 40, 50 Stunden damit verbringt. Ähm, dann passiert es, das, dass das das Leben auch vereinnahmt und gerade da muss man dann aktiv dahinter sein, sich diese Freiräume füreinander für persönliche Dinge, für Beziehungsdinge ähm, herauszunehmen und die auch zu priorisieren. Ganz, ja. ganz wichtig. Da bist
1: ja. du ganz wichtig für uns der Beziehung, <lacht> das dann zu priorisieren wieder, weil ich verliere mich manchmal in der Arbeit. Ähm, ja, wie... Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Wie haltet ihr die Kommunikation im Alltag am Laufen? Plant ihr fixe Zeiten für euch ein oder schafft ihr das einfach nebenher, ohne viel dafür tun zu müssen? Und ähm, das, das spürt jetzt eh irgendwie ein bisschen so in das wiederum eine von dem, was wir jetzt gerade eigentlich schon geredet haben. Eben wir schauen schon, dass wir eben ähm, uns Date Nights einplanen. Ich meine... Bei uns läuft Kommunikation im Alltag immer nebenher. Einfach auch deswegen, weil wir halt viel Zeit miteinander verbringen und weil wir beide immer sehr viel, also weil wir beide einfach von der aus arbeiten, weil wir uns unter dem Tag halt dann geschwind Dinge fragen oder auf einem Kaffee, halt in der Kaffeepause aussitzen und solche Dinge. Und, aber Abgesehen davon planen wir schon eben extra dann zeitnah wiederum für Date Nights ein oder wo immer jetzt auch wieder mehr machen. im Mai und Juni waren für uns beide einfach sau anstrengende Monate, weil voll viel privat war, on top of all the ähm, Jobstuff. Und ja, das
0: war vor allem so im Mai war bei mir ein total hm. arbeitsmäßig intensives ja. Monat, Juni bei dir. Ja. Und ähm, quasi auf diese auf diesen, dieses Arbeitspensum haben wir als Kirsche drauf noch recht viel private Sachen gehabt, wo wir herumgefahren sind und so. Ja. Und dadurch ist dann unsere unser Qualitätszeit zu zweit manchmal ein bisschen auf der Strecke. Bleiben. Ja,
1: genau. Und das haben wir jetzt aber eben auch wieder gesagt, dass wir das jetzt wieder mehr ähm, priorisieren am müssen, weil uns das halt dann auch auffällt, dass das dann auch wo abgeht. Ähm, aber wir planen auf jeden Fall auch fixe Zeiten ein und das würde ja wirklich jedem Pärchen empfehlen sie immer, also sie an wenigstens an Abend in der Woche irgendwie zu blockieren, wo man sagt, da sind beide da haben, weil es passiert dann einfach viel oft, da macht sich der eine da was, heißt, der andere tut, der andere da und dann fällt da auf so, oh shit und eigentlich haben wir jetzt gar keinen Abend, wo man nur wir zwei sind.
0: Ja, es gibt da, also man muss da gar nicht das Rad neu erfinden, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da ähm, das angehen kann, das wieder ein bisschen wiederbeleben kann, äh, wenn man das Gefühl hat, dass gerade irgendwie das vernachlässigt wird, und ähm, wir kennen es auch von Paaren in unserem Umfeld und so. Da gibt es die unterschiedlichsten Zugänge. Entweder es ist immer jeweils der andere dran, Date Night, also wöchentlich äh, irgendwelche Date Nights oder Aktivitäten zu zweit zu organisieren. Und das muss ja auch nicht immer am Abend essen gehen sein. Man kann auch einfach wieder mal irgendwas Neues gemeinsam ausprobieren oder irgendwas Lustiges machen. oder halt, Damit man einfach sie Zeit zu zweit nimmt, ähm, Dinge im Leben zu erleben.
1: Ja, zum und Beispiel äh, habe ich einmal
0: aktiv, zu bewusst. Zu erleben. Ja,
1: ich habe Mani zum Beispiel, das war im Mai, oder wie, 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 ich, also wie, wie du mir gesagt hast, wie FIFA geht. Ja. Das war eine Date Night-Idee von mir, wo mir der Mani erklärt, wie FIFA funktioniert, weil er ihm oft FIFA spielt und ich habe mir einfach gedacht, das ist irgendwie lustig, wenn wir das mal gemeinsam machen. Das es war Fact, voll witzig. Ich
0: habe seitdem nie wieder FIFA gespielt.
1: Stimmt, das ist lange nicht mehr gespielt,
0: ja. Es war, es war, habe ich es zerstört, weil ich Nein, gesagt habe. Ich war ziemlich überrascht davon und äh, du hast da ein richtiges Talent, aber irgendwie die letzten Monate war das nicht mehr so präsent im, ja. bei mir. Ähm, aber ein äh, lustiges, was ich nur erwähnen wollte, das habe ich selber von Freunden gehört, die machen das so, die machen das ABC durch und man muss sich quasi zu jedem Buchstaben eine gemeinsame Aktivität einfallen lassen und es ist auch immer abwechselnd äh, machen sie das, einer ist für A, einer für B dran.
1: was macht man bei Z?
0: weiß ich nicht, äh, zaubern nach, lernen. Zyp,
1: nach Zypern pflegen. Ja,
0: du kannst ja wirklich alles machen, aber ich finde, das ist, ist irgendwie was, was dann einfach ein bisschen aus der Reserve ja. lockt, sich was das zu überlegen, richtig. wenn man quasi einen Buchstaben vorgeben hat mhm. und dann muss man erstmal drüber nachdenken, was kann man da alles machen damit. Mhm. Ähm, es gibt ähm, ah, jetzt, was das, ähm, sage ich mal, Zwischenmenschliche betrifft, also Sexleben etc., diverse Challenges, ähm, wo man, weiß ich nicht, die 30-Days-Challenge oder so, wie mit Outfits, also es gibt wirklich ganz viele Modelle, die man irgendwie aufgreifen kann, wenn man das Gefühl hat, hey, wir müssen da was da und auch wieder ganz wichtig, am besten mit dem Partner, mit der Partnerin drüber reden, offen und idealerweise sind dann beide da dahinter.
1: Voll, ähm, ja. Wir haben nur ein paar mehr Fragen gekriegt, aber ähm, das würde jetzt, glaube ich, heute den Rahmen sprengen, weil wir sind schon über einer Stunde. Ähm, aber wir werden uns die einfach gehalten und ihr könnt euch natürlich auch noch weitere Fragen überlegen für ein nächstes Q&A dann. Und dann machen wir da einfach auch anders mal nochmal weiter. Ähm, aber ich glaube, für heute ist eher mal genug, weil sonst dauert diese Folge fünf Stunden.
0: Ja, und ich glaube, damit wollen wir euch auch nicht überfordern. Aber wie gesagt, wir haben die Fragen notiert. Ähm, folgt uns, ähm, das ist jetzt auch übrigens eine Einladung, folgt uns bitte gerne auf Instagram. Mir unter at meanwhile in und der Sophie unter at sophieharz kommen. Äh, und dort kennt ihr uns dann jederzeit natürlich auch weitere Fragen zukommen lassen, die wir dann für diese Q&A-Folge, die wir zwischendurch sicher wieder mal einstreuen werden, ähm, berücksichtigen werden.
1: Ja. Yeah. Um, ja, Mani, wir haben nur die heutige Empfehlung noch nicht
0: gemacht. Magst genau, unser die Abschlussritual. Empfehlung,
1: magst du heute noch eine Empfehlung geben?
0: Ich gebe heute nur eine kulinarische Empfehlung. Mhm. Und zwar, weil ich schon so vorfreudig bin, weil wir da jetzt dann demnächst wieder hingehen. Und zwar eine Restaurantempfehlung für Wien. Ähm, das Mochi.
1: Ach, lieben wir. Haben unsere Hochzeit gekettert.
0: Genau, eines unserer absoluten Lieblingsrestaurants, ähm ich weiß, es ist immer relativ schwierig, dort einen Tisch zu kriegen, vor allem in der kälteren Jahreszeit, weil es halt so klar ist.
1: Gibst du jetzt deinen Tipp? Nein. Bitte Nein, nicht, weil dann kriegen wir nämlich <lacht> nie wieder einen Tisch. Der Mani oder Nein,
0: aber es gibt natürlich vom Mochi mittlerweile auch ähm, zwar Takeaways oder so Schnellrestaurants, wo man dort essen ersten. kann. Im ist ersten ist so und da im zweiten. Ist,
1: ja, genau, im ersten gibt es eins und da müsst ihr unbedingt die Miso-Udon, oder? Miso-Tofu-Udon misotofu Miso-Tofu-Udon ist Udon. Richtig. dort immer. Ja. Das ist
0: so geil. Aber generell äh, ist meiner Meinung nach das Moji einfach die beste Asian Fusion Cuisine in Wien oder ganz Österreich. Ähm, <lacht> wirklich eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants ähm, und wenn ihr eben, das ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Tipp im im Mochi in der Praterstraße eben keinen Platz bekommt, was manchmal vorkommen soll, weil man da wirklich einige Zeit im Voraus reservieren muss, dann gibt es da auch noch das Mochi am Markt, das ist ein bisschen experimenteller von den Gerichten und da mit ein bisschen südamerikanischem Einfluss, insbesondere Peru, aber finde ich auch richtig, richtig gut und dort kriegt man wesentlich leichter einen Tisch.
1: Ja. Ja, meine Empfehlung für heute ist auch kulinarisch und zwar habe ich mir Letz hab letztens wieder mal ein Tempeh gekauft. Und ich finde Tempeh ist ein total underrated Lebensmittel, das vor allem für Vegetarier ziemlich geil ist, finde ich zum Außerbroden. Ich tue mir da dann meistens irgendwie so Harissa drüber und äh, salzen und dann in Öl Außerbroten und dann in einer Bowl oder über einen Salat drüber. Einfach geil. Äh, Probiert es das einmal aus. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist Soja-Eiweiß oder irgend sowas oder Weizeneiweiß. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist glaub, das es ist überhaupt? Ich glaube, ist
1: Weizeneiweiß. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein Ersatzprodukt für Vegetarier und ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt. Ich habe schon mal eine Phase gehabt, wo ich extrem viel gegessen habe und jetzt lange Zeit nicht und jetzt habe ich es mir wieder mal gekauft und das wollte ich halt mit euch teilen, weil ich, ich habe es einfach geil gefunden jetzt, wie ich es mal gemacht
0: habe. Und ich sehe da gerade eine neue Kategorie. Und zwar? Rezeptideen mit Sophie und Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, das macht man dann anders. Schauen wir
0: mal, ob wir in der Disco auch so einen Schnellimbiss oder so einführen.
1: Hot Dogs. <lacht> <lacht> Kebab. So Sophie. Die Sperrstunde ist... Es
0: ist Zeit. Sperrstunde ist. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Genießt den Sommer, genießt das schöne Wetter. Geht's raus, habt's euch lieb. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bussi Papa. So bitte schauen wir mal Tschüss gesagt. Sorry. Tschüss. Ciao.